0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conexão África. Hoje a conversa é com Vença Galá, ator, modelo, formado em letras pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Vença é nascido e criado na Guiné-Bissau, né? nascido e criado em Bissau, capital da Guiné-Bissau, um país na costa ocidental do continente africano e uma das cinco ex-ocupações coloniais portuguesas em África. As outras são Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola. Ele veio para o Brasil em 2010 para fazer o curso superior em São Paulo, onde ele mora atualmente. Mas por pouco ele não veio antes com o um time juvenil da seleção guineense de futebol. Já estabelecido aqui no Brasil, o Vincent, além de ator e modelo, também está à frente de um projeto chamado Visto África, uma linha de produtos de camisetas a canecas e cadernos que estampam a silhueta do, do mapa do continente africano com a frase a África não é um país. Eu, inclusive, em homenagem ao Wenson, estou com uma camisa, vocês não estão vendo, né mas eu estou com uma camisa preta com um mapa branco e a frase em branco, que foi presente de uma amiga minha, antropóloga, professora doutora Bárbara Copp. A vida do Wenson lá na Guiné-Bissau, e a vinda dele para cá, para o Brasil, e a ideia de criar o Visto África, são algumas das histórias que ele vai contar para gente no episódio de hoje. Né? Oi, Venson. Muito obrigado por você ter aceitado participar dessa conversa. É um prazer ter você aqui no Conexão África.
1: Olá, professor. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, porque é uma troca, né? Eu agradeço muito a você poder criar esse projeto incrível, estar aí somando com esse tempo, né?
0: trocando com as pessoas que acompanham. Então, parabéns por esse projeto. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado a você, Vincent, por você ter aceitado aqui essa conversa. né? Mas vamos lá, vamos embora. Você nasceu na Guiné-Bissau, que é um país da África Ocidental, na costa do Atlântico. né? Você pode explicar para gente onde você nasceu e em que cidade você cresceu?
1: Sim. É, professor, muito obrigado pela pergunta. E... O início é sempre difícil né, para começar a falar da nossa infância. Eu tenho várias memórias assim, que eu vou picotando. Né? Mas eu nasci né, em Bissau. Na verdade, eu acho que existe uma, uma história assim, que a minha mãe conta. Minha mãe era enfermeira. Né? E ela trabalhava, quando estava grávida de mim, trabalhava em Jepa, que é uma ilha próximo de Bissau. E, quando ela estava grávida, tal, teve que ir para Vissau, me teve depois voltou para trabalhar na, na ilha. Então, um pouco do início da minha empanagem, foi na ilha, de Jépa, de Vissau, depois que eu fui
0: para a capital, Vissau. Tem uma coisa curiosa, né, em Invença, que é, é Jeba, né? Ge Geba, Geba. Geba. É é. é um... Geba. É uma ilha que fica na frente do Porto de Bissau, que é a capital, né? Que é de Bissau Velho, né? E é uma ilha grande, né? Assim, para termos comparativos, aqui no Rio de Janeiro seria como a ilha de Paquetá, que fica próxima né? é do Rio de Janeiro, uma ilha grande, tem uma, uma comunidade grande vivendo lá. E aí você foi para lá, nasceu lá, mas depois sua família voltou para Bissau. Pegou que Uma barca? É, a ligação é uma, é uma barca como a gente tem aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo?
1: é Exatamente. Eu só não sei se o conceito de barca e de jangada é a mesma coisa, porque nós chamamos de jangada. Então, a gente faz a travessa por uma jangada, Eu não sei se seria algo semelhante, jangada e barca aqui, mas a gente precisa de uma jangada para atravessar do continente, né no caso de sal, para
0: para ilha. E como é que foi, Você pode contar um pouquinho da sua infância em Bissau? Sua mãe contou para você depois que você tinha passado uma temporada em Queba. Em Mas Sim. como é que foi a sua infância em Bissau? Você tinha muitos amigos, o que você gostava de brincar, o que você gostava de fazer? Tinha amigos na Redondeza, os seus vizinhos?
1: Sim, bom, a minha infância em Bissau foi muito tranquila. assim. Eu fui uma criança educada no ensino cristão, eu acho que mais ali a gente pode explorar essa, essa questão também da religião do continente, é, Missal especificamente, porque é, a maioria da população está aqui na missão islâmica, eu nasci num serio cristão, então a maioria dos meus amigos são amigos da igreja, assim, né? e alguns amigos do bairro também que são muçulmanos, e eu sempre fui um cara que sempre jogou futebol, então meu pai gostava muito de futebol, principalmente ele via então, o time brasileiro como uma referência assim né então eu sempre joguei futebol assim honestamente eu tenho um dom também para isso eu sempre investi nisso é, eu sempre me via como um, um futuro jogador de futebol né sonhos desejos que hoje não são mais o que eu penso assim, no meu planejar mas a minha infância foi jogando futebol a minha rotina era casa igreja campo casa igreja essa é a minha rotina assim quando, bom, aí já não falo do, dos estudos, né? porque eu sempre estudei, não consegui conciliar essas coisas juntos, mas a minha infância foi isso. Né? Uma criança que tinha uma adolescência, uma, uma infância bem é, esportiva, bem é, cristã e bem acadêmica também, digamos assim, mas sempre o meu sonho foi é, jogar futebol, me tornar um profissional de... Bom, você tinha bastante amigos, mas era mesmo no mesmo no núcleo ali dos esportes ou um pouco da, da escola um pouco da, da galera do bairro, tá? mas a maioria mesmo era no futebol. Tanto é que se você chegar no meu bairro hoje, onde eu nasci, as pessoas me conhecem pelo meu apelido de jogador, não pelo meu nome próprio. Se calhar você chega se perguntar pelo meu nome próprio, se calhar se você tiver a sorte de encontrar o meu sei lá, algum parente meu mais próximo ou algum professor meu que me conhece pelo meu nome próprio, sim, do contrário, no meu bairro é mais pelo meu nome de futebol, que é
0: o Cacá, era
1: o meu ídolo, assim, o Cacá. É,
0: um... <risos> é mesmo, é, então você, você, você aqui é Vença e lá você é Cacá.
1: É, lá é seu Cacá, você pegar lá e dizer, se calhar você não me encontra.
0: <risos> Bom, você falou um pouco da, da religião, você falou que você, foi, que você cresceu numa família que é uma família cristã, né? E você lembrou, lembrou um dado interessante, né? que a Guiné-Bissau é pouco mais de 40%, se não me engano, da população é muçulmana. Sim. São só 10% da população são cristãos. E os cristãos estão concentrados no litoral e, e em Bissau, que é a capital. Então, você estava contando que seus amigos eram os amigos do futebol, a galera que chamava de Kaká, seus amigos da igreja e seus amigos da escola. Mas... Na escola, não digo nem na igreja, mas na escola, no futebol e na família, você também tinha é, parentes e amigos de outras religiões, religiões que são religiões locais que não são nem nem cristãos nem muçulmanos. Como é que era essa também essa relação entre você e esses amigos de outras religiões?
1: Bom, é... sentíamos mas primeiro eu queria bom hoje compreendendo toda a situação ela teve que chamar é, isso de religião. né as pessoas que praticam eu acho que é uma filosofia de vida a África né entendendo toda aquela questão da espiritualidade africana no nosso caso da Guiné Bissau aquela espiritualidade estral guineense que eram praticados eu sendo um cristão né eu, eu, um eu via aquilo como algo errado então a minha relação com as pessoas que não eram Cristãs era uma era uma relação muito mais de, de, de distanciamento existia porque nós somos educados numa lógica de distanciamento como, porque eu nasci ouvindo que eu era eu era luz então eu não podia misturar com o escuro com o mundo com aquelas pessoas do mundo então eu via aquilo como algo errado então eu, eu fui essa pessoa criada nesse meio e que tinha esse olhar sobre as pessoas que praticava uma filosofia de vida à África, à, guine, à, à nossa guinendade, como nós chamamos, né? compreender as práticas ritualísticas né? dos grupos étnicos existentes da igreja Bissau. não era visto para o cristão, pro evangélico, principalmente, como algo algo positivo, assim. então, sempre existia aquela relação de é, distanciamento, assim, sabe? Então, e próprio no futebol, isso vai acontecer também, porque no futebol existe muita algumas rezas, algumas algumas práticas que eram feitos e que do ponto de vista cristão evangélico não era legal, não era aceitável, era algo demoníaco, né? Então tem muito dessa questão de demonizar nossas virtudes africanas. E eu fui assim é a minha infância, a minha adolescência, um cara que, que permeava, que circulava entre essa visão, assim, então como é que fala, de é, demonizar as pessoas que viviam essa tradição de vida
0: a aglindade. E quando é que você descobriu que, que na verdade, é uma outra profissão de fé diferente da sua não, é, ela não era errada? Né? Ela não está errada. É, até porque você deve ter parentes que também não são cristãos, né? ramos da família que não são cristãos. São de religiões locais. Não são nem muçulmanos, mas são de religiões que são religiões de outras etnias né, no interior do país, né?
1: Sim, é bom. Eu sou da etnia Balanta. Eu, na verdade, na minha apresentação de brilho, é acrescentar isso, porque é muito importante para poder direcionar a minha fala. E na minha, na minha etnia, tem vários ritos, né? tem várias é, atividades ritualísticas que se fazem, né? atendendo a esse mundo e a filosofia de vida balanta. E que eu não pude experienciar porque eu nasci num seio cristão. Eu tenho uma tia muito próxima que, que gostava muito de mim, assim mas eu aprendi a não gostar da minha infância porque meus pais sempre me chamavam a atenção sobre as coisas que ela fazia, supostamente não eram coisas legais. Né? Porque, enfim, aí existia esse distanciamento. Assim. E eu tomei consciência disso, de fato, aqui no Brasil. Mas lá na Guiné, esse distanciamento me causava um certo incômodo. Poxa, por que a minha tia que eu gosto tanto? eu não posso aproximar tanto do tempo de que ela faz, o que eu não entendo, mas que, para os meus pais, não são coisas legais. Questionava-se, lugar, mas nunca fui a fundo. Começando aprofundar quando chego no Brasil, eu começo a perceber que, poxa, tem várias coisas que... É, é, é assim, eu acho que quando, chego, quando o africano, nessa imagem também do africano, que eu acho que mais adiante depois a gente vai falar um pouco sobre, que é construído no Brasil, quando você chega as pessoas, tem uma imagem daquele que é um africano, né? então, um africano que, que vem da África, entendeu? Deve, deve ter vindo, vindo munir de todas a ancestralidade, toda a espiritualidade africana. Então, quando eu chego às pessoas que praticam a fé de matriz africana, que começam a me questionar sobre certas coisas, esperando que eu tivesse conhecimento, eu falo, poxa, bom, eu não entendo muito o que vocês falam, eu sei que existe alguma coisa, mas eu não consigo aprofundar, porque eu não experienciei. Aí que eu começo a falar, poxa, então, por que, que eu vejo... As coisas, aquela prática, aquela, aquela filosofia de vida como algo é errado. Então, começo a entender que, poxa, tem algo dentro de mim que me conecta mais àquela filosofia de vida do que a própria filosofia de vida cristã. Aí eu começo a, a de fato, mudar de.
0: É, virar a fita. Curioso você falar isso, Benson, porque a gente consegue perceber aí também uma série de pré-conceitos que são incutidos na gente, desde que a gente é criança, e vários deles, herança deixada pelos ocupantes coloniais, né? principalmente os portugueses, que ocuparam lá a Guiné-Bissau, ocuparam aqui o Brasil também. Então, tem uma linha aí, que é uma linha muito parecida de algumas heranças desses preconceitos que são deixados aí e que, por incrível que pareça, eles vivem até hoje, né? Sim, estão aí presentes em alguns inconscientes coletivos. Mas foi bom você ter falado isso também, porque você falou da sua, da sua herança como balanta, né? é, como pertencente à etnia balanta, porque queria queria falar disso também. né? Você, na escola, quando você estava no período é, do seu ensino é, médio né? em Bissau, vocês estudam, como aqui no Brasil, né? como é que foi a ocupação colonial dos portugueses a saída dos escravizados nos navios, que faziam aquelas paradas estratégicas em Cabo Verde para vir para cá, trazendo os escravizados. que a gente tem muitos aqui, e eu acabei de me lembrar que tem uma amiga, a jornalista Flávia Oliveira, ela é descendente de Balantas. Então, os antepassados dela vieram escravizados de lá de Bissau, daquela região ali, ou para o interior ali, e vieram para cá, né? Como é que vocês lidam com isso na escola, com esse período que foi o período das, das escravizações né, e da ocupação colonial portuguesa, lá, nas escolas?
1: Daniela, essa pergunta é muito importante, porque, é, assim, eu, eu sou um sujeito nascido no Magneus Sal Independente. Né? Aí eu, chego, eu vejo toda a minha grade curricular escolar. Ela é toda embasada, espelhada no modelo europeu, no modelo português, você é mais específico. Então, aí, de fato, a história que nos contam sobre essas descobertas, entre aspas, é, é totalmente romantizada. Nós vimos a essa descoberta como algo nosso, que legal que os portugueses descobriram. Essa história que nos contam, a narrativa sobre a invasão colonial ela, ela ainda é romantizada toda por cima dessa descoberta dessa coisa legal é, que nos trouxe a liberdade que nos trouxe um deus sabe isso é muito romantizado nas escolas assim, isso falando da minha experiência é, é enquanto vença. né então isso isso é, isso é, é, é uma problemática também, que a gente não consegue sair dessa dessa como é que fala dessa caixa né dessa caixinha pensa só dentro dessa caixinha aí que a gente já nasce e vê que está lá construído. Agora, nós, nós, sujeitos é, africanos, sujeitos guineenses, balanços, para ser mais específico, é preciso que a gente se desconstrua e saia dessa caixa, porque agora a nossa narrativa não é sobre pensar fora da caixinha, é pensar sem a caixinha. E, quando a gente pensar fora, é sem a caixinha, a gente vai trazer uma narrativa outra, uma narrativa a nossa, a partir da nossa visão. É preciso contar uma história em que, de fato, é, os portugueses sejam vistos como invasores como corruptos, como estupradores, enfim, que destruíram o, o, uma história, que atrapalharam a construção de uma história guiniense e de outras diásporas e de outros países do continente. Eu preciso começar a contar essa história, porque só se a gente vai conseguir desvencilhar é, dessa, dessa triste situação que a gente vive até hoje, porque isso acaba liberando também das diásporas como a, Brasil, como a brasileira, por exemplo. Né? Então é preciso que a gente comece a se apropriar da nossa história, contá-la como de fato é. Do contrário, tive ficar romantizando essa situação que é muito caótica e
0: que destruiu vidas durante 20 séculos. Muito interessante você falar isso, porque tem tantos paralelos né, com a nossa educação aqui no Brasil. né, Sim. É, Contar a nossa própria história a partir de um viés eurocêntrico né, e lusocêntrico, diria eu também, né, que a gente vê os portugueses como os grandes aventureiros que chegaram e descobriram né tanto o Brasil quanto aquela região ali da né, onde está Guiné-Bissau né Costa da Guiné né que levaram lá e a gente não conta a história de como foram violentas essas relações né e eu acho que um pouco um pouco desse conhecimento a gente consegue perceber ou a gente consegue resgatar com alguns novos livros que vêm sendo lançados como o livro de história da Inaê Lopes e o livro do próprio Laurentino bônus falando sobre escravidão né sim, sim. E, e, e essa história ela, ela é sonegada da gente. Né? A própria história da Guiné-Bissau, por exemplo, a Guiné-Bissau era ligada ao Império do Mali, né? que, que viveu do século XII e só se desfez no século XVII. Com quatro séculos, com os mansos, né os líderes políticos importantíssimos. E essa história não é uma história que é levada em consideração nas escolas aí. Né? E a gente também não estuda aqui, é, com o devido respeito e o devido cuidado, a história dos nossos povos originários, e as histórias dos cidadãos que vieram do continente africano é para cá, né? aqui a gente chama todo mundo de escravo e aí transforma todo mundo em uma coisa, né? É, numa 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 imagem de submissão quando na verdade não é, né? É, aqui no Brasil assim essas histórias, inclusive as histórias importantes, né? dos impérios, dos reinos, a gente chama de império de reino porque a gente não tem outra palavra o ocidental entender, né? Mas experiências políticas, militares, religiosas, sociais, estatais, criadas no continente africano. né Aí na Guiné-Bissau não se tem também noção como a gente não tem aqui, né? Sim. É importante você falar isso, porque
1: eu acho que isso tudo é um projeto do Estado. É um projeto do Estado, é um projeto do sistema que tende a nos acometer, porque quando se negligencia a sua história você não se conhece né aí você vai criando a, a narrativa em cima daquilo que contam sobre você né nós somos africanos a partir daquilo que o português entende que somos africanos não sobre o nosso próprio entendimento sobre quem nós somos entende agora é preciso que a gente começa a aprofundar sobre quem somos de fato entende porque é muito importante que a gente se aprofunde se conheça profundamente quem nós somos onde viemos para compreender o nosso Estado hoje, para, sim, almejar onde ir. Entendo? Isso Eu acho que isso é uma questão prima assim, para todos os africanos, para todos os descendentes, para toda a diáspora africana entender isso. É preciso ir, além da curiosidade, quando se para da África precisamos aprofundar, porque só assim a gente conseguirá criar a nossa, a nossa própria narrativa ontológica sobre quem somos de fato. E, a partir disso, a gente vai conseguir caminhar. Assim, a gente vai conseguir... A andar, né, como a Mônica Cabral fala, a Mônica Cabral ele fala que nós precisamos andar com nossos próprios pés, pensar com as nossas próprias cabeças. A gente vai fazer isso a do momento que a gente se conhece ontologicamente, criar a nossa própria narrativa, porque esse sistema não tem interesse nisso. Não tem, a gente já sabe que esse é um projeto do Estado, a gente não se conhecer, não aprofundar sobre os povos originários aqui, sobre os povos é, africanos que, que nasceram aqui no Brasil, o sistema não tem esse interesse. Aqui e lá. Porque na Guiné-Bissau também nós conseguimos as dependências e as pessoas que co começam a nos convocar são pessoas pretas, griensas, nós temos essas referências, mas ainda referências que estão reproduzindo o conceito é, ocidental. Eu acho que isso é uma coisa que no nosso fórum próprio a gente precisa começar a discutir isso. Quem são esses nossos irmãos que estão à nossa frente? e que trabalho, aqui demanda esse trabalho. Eu acho que é uma questão que a gente já
0: tem que começar a questionar. Curioso você falar isso, né? Porque eu costumo dizer que é a história dos povos do continente africano e as histórias dos povos originários, elas nos foram só negadas quando a gente estava no ensino médio aqui e no ensino fundamental. E é muito bom que você citou o Amilcar Cabral e você me dá a chance também de falar um pouco do mártir da independência da Guiné-Bissau. Né? É, como é que vocês, vocês pelo menos, estudam a importância né, da guerra de independência entre o um Amilcar Cabral como um líder independentista na Guiné-Bissau? Porque aqui a gente não, não ouve nem falar do Amilcar Cabral no ensino médio e no ensino fundamental. Assim. Essa história, para nós, é só depois. Quem quiser fazer algum tipo de pesquisa específica mas para vocês lá pelo menos o Amilcar Cabral ele é citado nas escolas e lembrado como um grande líder na independência, né?
1: Sim. Olha, o Amilcar Cabral ele não é só um líder é, revolucionário para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ele é um líder revolucionário para a independência de, de, do continente africano como um todo. Porque é só pegar aquela geração dele mesmo ali, os fóruns que eles faziam. Então, eu acho que a gente acaba também, eu pessoalmente eu tinha uma visão muito viciada de Amilcar Cabral era um líder para a independência e a Igreja do Setamonteiro. Essa é uma visão muito. Resume, na verdade, não fala nem muito do que a América Cabral de fato é. Entende? A, a projeção dele, o trabalho que ele fez, né, é continental, assim, é, na África inteira, né? Então, de fato, é muito importante a gente partir daí, né, citando e conhecendo, de fato, a Cabral. E a história que eles contam sobre a independência é uma história sobre. Revolução é, é uma história sobre. A, a luta mesmo pela nossa liberdade. Isso, isso é muito importante, porque eu acho que o marco assim foi é 1959, quando teve três é, 3 de agosto, quando os tiradores é, revolucionários, né, pediam exigência dos seus direitos trabalhistas, né, as portugueses acharam que não podiam reclamar, aí começaram a atirar, eles mataram muitos, aí houve um levante, né, houve um levante de fato do povo para entender que, poxa, chega dessa subjulgação, nós temos nossos direitos, vamos lutar por ela. Aí começou-se, né, de fato, uma movimentação mais profunda sobre a luta pela, pela libertação do povo guineense. Isso foi um marco, assim, foi muito importante também dizer que, mesmo antes desse marco, a história das tádias portugueses não, não, é, na, na Guiné-Bissau é sempre de, de uma luta, porque não foi fácil para eles também estabeleceram ali. A gente fala sempre dessa dominação portuguesa, mas a gente fala muito pouco sobre a luta de resistência que eclodiram em vários lugares, em vários cantos onde os portugueses passaram. Então, não foi fácil para eles também. Não. O nosso povo, as nossas estragos lutaram bastante para que a gente conseguisse a dignidade, conseguíssemos dignificar o povo de mim, né? Para ter essa liberdade, ainda que seja uma liberdade só do, do livramento do, das amarras coloniais, eu digo no sentido mais é, é físico, estético né? do, do rompimento das correntes porque eu acho que a nossa independência aqui está faltando um monte essa independência ética moral, ela precisa ser de fato, nós precisamos consegui-la e é por isso que a gente está lutando é por isso que a gente abre esse debate para conversar sobre isso, porque é uma independência só como a gente conseguiu, ah não, agora eles foram mortos, nós precisamos libertar aqui como vou dizer é, o Marcos Garvey também, vai trazer essa concepção de uma independência rural, ética. Nós precisamos, de totalmente daquilo que foram traços coloniais, que nos incutiram, e a gente muitas vezes
0: ainda reproduz isso. É destruir isso. Muito bom você ter falado isso tudo, Vensa, porque você juntou aqui vários conceitos também que são interessantes da gente, da gente conversar sobre. Né? Você falou é, do Amilcar Cabral como um líder não só para a independência de Cabo Verde e, e, e da Guiné-Bissau, como também um líder continental, um dos líderes continentais. Aí, aí ele soma o Agostinho Neto em Moçambique, o, Samora Maché, o Agostinho Neto em, em Angola, o Samora Machel em Moçambique que também influenciaram vários outros eh, líderes que também estavam tentando a independência nessa época. Né? Até porque a gente tem dois países ali pertinho da Guiné-Bissau, a outra Guiné e o Gana, o sim, que tinham se tornado independentes um pouquinho antes do levante de 1959, que matou os estivadores. Né? E que foi também o um estopim para a criação do PAIGC, né? o Partido Exatamente. Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. Criado pelo pelo Amílcar Cabral em 59, mas eles só vão só vão é, é, passar para a luta armada, digamos assim, né, pegar em armas e lutar pela independência é, em meados dos anos 60, né? Sim. E aí com, com, com aquela resistência do Portugal de Salazar em liberar, né, as ocupações portuguesas, é que eles vão entrar em armas e vão fazer um, uma luta coordenada, né? E em Cabo Verde em Angola e em Moçambique, né? porque esses revolucionários vão conversar, vão trocar informações, vão trocar experiências, vão treinar na Argélia, depois vão voltar. Né? É uma história muito mais complexa e ela está encaixada em vários movimentos que são movimentos importantes né, no, no continente africano. Mas essa, esse contexto todo, é, vocês é, discutem, vocês aprendem esse contexto na história, esse contexto mais Digamos assim, mais alargado, né, da, da história da Guiné-Bissau e da independência da Guiné-Bissau dentro do contexto das outras independências no continente africano? Muito pouco.
1: Muito pouco. Eu não sei se. Bom, aí já eu falo, assim, da Guiné-Bissau na minha experiência. Muito pouco. A gente não se aprofunda sobre essas lideranças. Eu conhecendo essas outras lideranças, como Tomás Santara, Júlio Escambarazzi, Guerrero e muitas outras por conta própria e após terceiro DNA, né? mas na escola mesmo a gente quase não estuda, a gente estuda a agenda europeia, nós estudamos mais a história do, do Ocidente, da Grécia antiga, né, com todos aqueles malabarismos. <risos> é, é isso que a gente é, é o que a gente se espelha, né? Como nós aqui então, bem nós no Brasil, mostrar, né? mostrar essa esse Ocidente né que nós temos, que ir, né? esse sonho de ir para para a Europa estar ali, saca, a gente não conhece a nossa própria história. Eu acho que o projeto do Estado não tem interesse em falar isso. Né? E, como eu disse, o nosso, a grade curricular é totalmente erocêntrica. Assim. Por isso que, na verdade, a gente precisa aprofundar o nosso debate local, entender por que, que isso ainda acontece aqui hoje. entende? Exatamente. Exatamente. Como você As lembrou...
0: E, e como você lembrou, tem tem algo que faz muito mais sentido que a gente estude aqui, que, que é o um movimento panafricanista, por exemplo. Você falou do Marcos Garvey, do do Boys, né? A gente é, estudar o, 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 o movimento de Negritude, do Aimé Césaire, do Pouco Senghor, faz muito mais sentido para a gente, né? Do que a gente é. vir lá desde a Grécia antiga, etc, e tal. E a gente em nenhum momento, né? A importância das experiências né, de construções sociais, de organizações estatais, políticas, militares, econômicas, religiosas, sociais do continente africano, entram no nosso currículo, para a gente ver como era também é, rica essas experiências no continente africano. A gente sequer, como você bem lembrou também, aí, é, a gente estuda as resistências que aconteceram dentro do continente africano, os heróis da resistência. A gente Exatamente. acha que os portugueses chegaram lá, ocuparam e pronto. estava todo mundo esperando. Ah, é, venho. Como é. aqui no Brasil, né? Chegaram chegar aqui no Brasil, ocuparam e todo mundo achou aquilo muito legal, né?
1: Exatamente. É preciso contar essas histórias e não se conta, não se contam. Por que que eu, eu, o um sujeito balanda, é, nascido negreiro, na que só vou querer saber da Grécia. É, convenhamos. A história do do, do, da, da Ilia, da Odisseia, é muito interessante para o grego. Para mim, eu quero entender como foi a noção de caça que aconteceu na Guiné-Bissau, como foi as lideranças africanas, porque é muito importante entender que nós, enquanto povo africano, precisamos desenvolver a partir da experiência africana. Nós temos que ter nossas próprias referências no continente, nós pegamos as referências europeias para nos espelhar, só que é diferente, o processo é outro, a democracia lá é outro. O processo de entendimento sobre as sociedades é outro, diferente da nossa. Eu preciso começar a entender os quase 30 grupos étnicos existentes na Grêmio Sal, montar um projeto de Estado que atende, e que pare baseia sobre o um projeto de liderança, o um modo de viver guineense para desenvolver. Eu vou pegar um modelo europeu, uma estratégia europeia, um modelo sei lá, econômico europeu, para entender como que eu vou trabalhar a questão da da, da economia, ou do desenvolvimento, da subsistência guineense. Não faz o menor sentido. É um debate que a gente tem que fazer localmente. Mas a gente vê que o projeto do Estado é sempre reproduzir essa imagem idolatrada de, de uma Europa sei lá, que Todos nós temos que chegar um dia, temos que ir, temos que viver. Agora, precisa contar, é preciso entender que nós, agora nessa nova conjuntura, nós estamos desvencilhados dessa narrativa. Nós estamos criando uma narrativa em que a África seja um lugar de subsistência, um lugar de criação de riquezas. Não é só na Europa, nós temos bastante riquezas. Por que, que nossas riquezas são exportadas e não trabalhadas no continente? Entende? Nós queremos ver o continente africano como lugar de subsistência, de viver, de, de prosperar na nossa, nossa juventude, nossas crianças, nossos homens e nossas mulheres. Entende? essa, essa é, é isso que a gente está procurando.
0: É bom você citar isso, porque você também está juntando um pouco de política na nossa conversa, né? que é a herança... Ah, eu, eu estou estrutura... Ah, mas é bom, porque assim, essa herança dessa estrutura do Estado né, vestifaliano que foi deixado pelos, pelos eh, europeus, pelos ocupantes europeus, em, alguns, em, 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 em muitas realidades, né, essa estrutura dura que ela não é adaptada para as, para as realidades, né, que são multietnicas e multiculturais dentro dos dessas fronteiras que foram deixadas de herança, né, para pelos ocupantes coloniais europeus. Às vezes isso não faz o menor sentido. Não faz. A vai olhar.
1: Né? A por exemplo, não faz mesmo. A Gênesis Al tem cerca de é quase 30 grupos étnicos. Cada grupo étnico tem seu muro de liderança. Que, por exemplo, na minha da etnia Balanta, é horizontal. É horizontal, não tem uma pessoa que vai decidir sobre aquilo que vai, vai ser feito na comunidade. É horizontal, é num um, é bandabá que se sentam e conversam e chegam a uma conclusão. E tem formas, tem. é complexo. Aí você chega a ter um presidente que vai embora que vai não sei o quê, e enfim, não dá. Nós precisamos começar a ver a, a, a experiência, a, a forma de desenvolver a partir do nosso, daquilo que foi a nossa experiência. Então, quanto povo, quanto grupo étnico, nós precisamos começar a ver, quando longe, outros países africanos ver como experiência. Ruanda, por exemplo, hoje, para se falar de desenvolvimento, Ruanda poderia nos servir muito bem. Tanzânia, nem se fala. Nós temos países do continente que a gente pode usar como experiência é, de do, do, do uma, do uma narrativa política, de uma estratégia política muito boa. Muito boa. E são países que têm um universo número um de grupo étnico a gente pode espelhar nesses lugares para ver como que é um entendimento. Mas não, eu sou que é Portugal, principalmente no caso da igreja sou de Sou Portugal, quando mais Inglaterra, quando você não lá o é quê, assim, é assim, é um, eu, eu acho que é uma ilusão, é um delírio pensar que, sei lá, e isso me incomoda para, para os guineenses, né? as, as, as lideranças guineenses, que nem sei se são nossas, porque é, que não atende a minha demanda, a minha pauta, não é minha, é liderança nenhuma, é a liderança da é igreja a é minha não
0: é você acha que talvez seja por isso que, em termos institucionais e, e até em termos de, de, de amadurecimento democrático, a Guiné-Bissau esteja numa situação tão ruim? Porque, se a gente for pegar aqui um retrospecto, é, a Milcar Cabral morreu um ano antes do, da, da Guiné-Bissau conquistar a independência. O irmão dele, Luiz Cabral, assumiu a presidência... E ficou até 84. Né? E depois, ficou até 80, né? Ficou até 80. Sim. É, e aí ele foi deposto pelos militares. Daí para frente, se a gente tirar o período em que o Nino Vieira ficou, de 80 a 84, quase ninguém depois conseguiu cumprir o um mandato todo mundo foi deposto ou até morreu, que né? foi o caso do, do Sanhar, né? do Malan Sanhar, que morreu e que era presidente. Né? É, é, essas questões políticas, vocês discutiam em casa com seus pais? Por isso que você tem assim, uma, um olhar crítico com relação a, a, a essas experiências políticas e que você é uma pessoa tão ligada à política? Você discutiu abertamente isso em casa? esse era o assunto?
1: Olha, não muito, viu? Como, como eu te disse inicialmente, eu sempre fui uma criança, né? E adolescente, que só jogava bola e a igreja e a escola. Eu fui esse cara. Quando mais meu pai, como ele é muito envolvido com a política na Guiné, ele estava de vez em quando no corredor dele, não assim, ouvindo, se não a gente estava em casa, aí eu ouvia alguma coisa, né? E de vez em quando surgia um, um comentário ou outro, mas nada tão aprofundado. eu comecei a aprofundar isso mesmo, de fato. Quando eu começo a vir para o Brasil, quando eu chego, eu começo a enxergar a guiné de fora para dentro. Quando você está no país, você tem um olhar viciado. Eu era esse cara que tinha um olhar viciado, não muito crítico sobre a situação da guiné -Bissau. Eu era muito conformado com aquela situação ali, como se aquilo que não tivesse, como se a Guiné-Bissau se resumisse a um país pobre, não sei onde vem essa pobreza. Entende? Quando eu saio, eu começo a entender que, poxa, a questão política é uma coisa assim que... Aí você pega assim, todos esses dados que você nos trouxe sobre sobre a, a, os, a, os presidentes que não terminaram seus mandatos, sempre foram depostos golpes aqui, golpes de atual, você entende como que a coisa funciona. Entende? E é uma coisa que é importante dizer, mas eu não vou me apegar muito nisso, que o colonialismo nunca saiu do continente, e na Guiné-Bissau não saiu também. Tanto é que a morte ainda nunca acabou, Nós podemos pensar, na verdade, não só nunca acabou, todas as lideranças... Ah, das lutas independentistas do continente como foram mortos a maioria foi traição pelos próprios entende? então o neocolonialismo continua vivo e muito bem ainda no continente precisa entender isso o sistema colonial usa os nossos para fazer a reposição dos outros dos nossos também usa nossos irmãos para lutar contra nós Tomás Sankara foi o pelo seu melhor amigo Precisamos entender isso. Onde vem? Quem sustentava isso? Quem bancava quem isso? Nós precisamos entender isso. É, é, é romper com isso. Entender que somos africanos, que somos guineenses, que somos palandras, que somos pulas, bandigas, e na nossa diversidade nós somos os melhores. Nós precisamos entender que a nossa diversidade ela tem que somar. Ela não tem que ser problemática. E o Ocidente sempre usou isso para nos afastar. Mas é preciso ter um olhar crítico e entender que, poxa, por que a gente cede a isso também? E na Guiné-Bissau, isso é muito evidente. Como tem sido essa questão da subjugação do outro, essa deposição? É muito importante a gente falar sobre isso de uma forma crítica. Entende? Porque isso vai acontecer também em outros países no continente. Você pega outros países no continente, é quase a mesma narrativa. Entende? É preciso mudar desse cenário. E, para mudar disso, é só quando a gente se entende enquanto um único povo. Né? Aquilo que o Kwame Kurwa vai falar. Precisamos unir enquanto povo. Né? E que nós não somos africanos porque nascemos do continente. Porque a África nasceu a nós. E que África é essa que nasceu a nós? É a África imposta pelos ocidentais?
0: Entendi. É, tem razão. Você citou aí Tomás Sankara, que foi o presidente, ele deu um golpe militar no Burkina Faso, mas ele foi o cara que promoveu as maiores mudanças ali, mudanças que são sentidas até hoje, até ele ser traído por um irmão de armas dele, que foi o Blaise Compaoré que fico, fico, assumiu o lugar dele e virou uma espécie de ditador ali, né? Exato, exato. É... E, e, e isso teve uma influência muito ruim, junto com os golpes de Estado que aconteceram na Nigéria, que é aí pertinho, né? Sim, relativamente perto, né? não é tão perto aí, mas e vários outros golpes de Estado que aconteceram no Mali, no Burkina Faso, até no próprio, no próprio Gana, que está aí bem próximo, né? que colocou o Jerry Rawlings, por exemplo, no poder. Mas, bom, mas ele está desvirtuando um pouco do caminho. O que eu quero levar, voltar para a política com você, é que é, em 2020... A gente acabou de ter eleições um ano atrás na Guiné-Bissau. E o presidente que foi eleito lá foi o, o Sissoko embaló o Maru. Maru Sissoko Embaló. Ganhou as eleições, né, eleições muito contestadas, com vários indícios de fraude, mas ele teve né, os resultados referendados pelo TSE lá da Guiné-Bissau e também pela CDA, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é a instituição ali de segurança e de cooperação mais madura, talvez, que a gente tenha no continente africano. Ele já tinha sido primeiro-ministro, mas ele se elegeu com uma plataforma que é muito parecida com uma plataforma que elegeu o presidente Bolsonaro aqui. Né? Ele se vendeu como uma alternativa aos políticos de sempre, né? como líder de uma cruzada anticorrupção, mas... Um ano depois, agora, com né, assim, um ano né, à frente do país, ele já se mostrou um tremendo negacionista da pandemia da Covid e está tentando mudar a Constituição para concentrar mais poder. Como é que você vê essas mudanças daqui? E você conversa um pouco com seus amigos ou com a sua família lá em Bissau para você é, refletir sobre esse momento político pelo qual é, estão passando lá?
1: Sim, olha, eu acho que uma das coisas que aprendi muito assim no Brasil, quando quando eu olho para a Guiné-Bissau, é sobre poupar energia. Antes, eu gastava muita energia preocupada, assim, porque tem coisas que, convenhamos, é, não adianta você gastar muita energia. Então, no caso do Marcio Socorro, eu investi muita minha energia no período da eleição, porque eu sabia que era esse cara. Esse cara, quando foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau, ele já vinha com alguma narrativa que mostrava tanta incompetência e capacidade de governar a Guiné-Bissau, de governar a Guiné-Bissau. Ele pode ter seu conhecimento, pode ter sua narrativa, mas não o suficiente para aquilo que era a demanda da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau precisava de uma pessoa um pouco mais daquilo que ele tem a nos oferecer. Então, durante toda a campanha, eu fiz uma uma campanha né, pró Domingos, se não digo nem para a porque eu também eu acho que, Chegou o um momento em que essas siglas precisavam ser mudadas, né? as lideranças precisavam mudar as siglas, mas uma, uma estrutura completa. E eu acho que, na verdade, é isso que vai eleger o Marcelo Socorro, independente de se que eu acho que é uma coisa muito nítida, mas, enfim, o que vai ajudá-lo, o que vai fazer com que ele tenha algum tipo de apoio da população, é esse projeto antipegecista. Eu acho que é isso que acabou elegindo ele. Porque, na verdade. PGCista, está...
0: pg só para a gente lembrar aqui para explicar melhor, PGCistas são os que seguem o, o, o Pai GC, né? que depois Sim. da luta armada se tornou o, o partido mais importante do país. Né?
1: Sim, é o partido mais importante né? que lutou pela independência da Guiné-Bissau. E desde então, todo esse período governo da Guiné-Bissau, teve, eu acho que foi no, em 2000, né? que teve o PRS ganhou as eleições presidenciais, não terminou o mandato também depois o PEGC voltou ao poder. Então, todo esse processo da guiné foi independente foi governado pelo PEGC e com quase nenhuma mudança significativa. né? Então, de fato, era necessário que se mudasse, que tivesse uma pessoa capaz de atender a perspectiva e a demanda daquilo que a Guiné-Bissau precisava. E, desde o início, nós sabíamos que não era o Omar o Nós sabíamos. Mas é, é essa negligência das pessoas, e enfim, as pessoas não conseguiam enxergar isso, eles chegam no poder e tá mostrando, de fato, aquilo que nós sabíamos que ele era. Ele não era um cara que... Eu não criava muita expectativa sobre ele. E está lá fazendo exatamente aquilo que se espera sobre ele. Então, tipo, nesse momento, eu faço com as energias. Eu não gasto muita energia com essa questão, porque eu sei que ele está fazendo, se calhar está fazendo o máximo, o melhor que ele pode, mas é aquilo ali não vai ter a demanda da, 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 daquilo que a Guiné-Bissau precisa. entende Então, eu converso muito pouco assim sobre ah, essa situação caótica que está na Guiné-Bissau, uma ditadura completa. Os jornalistas estão sendo, é, 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 como é que fala? É, capturadas uhum. e, e apanhando, né porque você tem que informar aquilo que a gente é né? dele. Muitas populações, os deputados estão sendo ameaçados, né para atender o cara, a população da rua não pode ir à rua quando você sai, você apanha, recentemente, é, embafatar, teve uma manifestação de, uma, de, de um grupo de jovens lá sobre a luz, sobre a energia, que não estava tendo energia na cidade, não sei, uma semana, duas semanas, eles saíram às ruas para reclamar, o cara manda para bater nos caras, cara. humilhando os caras no meio da rua, como assim? uma país, que as pessoas não podem ser da rua para reclamar o básico. Imagina a grande pessoa com a independência há quase 50 anos, não tem o básico, é energia elétrica. Entende? Não chega às casas. A pessoa sai para reclamar isso e ele apanha ele. Entende? Então, é um cara que eu, eu acho que ele está fazendo o máximo dele, mas é, é o que ele tem a oferecer à vida E nós sabíamos disso, nós falamos sobre isso no campo de é, político, nos debates que a gente fez, nos enfrentamentos políticos que fizemos. Entende? Mas, enfim, eu acho que é isso. No momento, eu tenho preservar muito a minha energia para não gastá-la à toa, porque uh, eu não acredito na mudança desse cara. E agora eu soube que eles têm um convido do um seu homólogo brasileiro para vir aqui e ele sendo chamado já do, do Bolsonaro africano, Bolsonaro guineense, e ele se valoria
0: disso. A que ponto chegamos?
1: Olha que ponto eu ia, chegamos. Nossa, eu ia te que... perguntar
0: isso mesmo. Eu ia, eu ia também te perguntar isso, porque... Sim, o receituário do ditador está todo sendo é, ticado lá, né? Sim, você é, intimida a imprensa, reclama da imprensa, intimida a imprensa, sufoca a imprensa, persegue deputados, né? é, força com que eles votem a favor do Partido Majoritário, usa as forças de segurança para intimidar, né? para bater nas pessoas na rua, né? é... Você cria uma série de fake news, né? distribui uma série de fake news para você assustar a população e fazer com que a população é, se, se ali a uma visão que é uma visão totalmente distorcida da realidade que você vende. E ele passou a se intitular de uns meses para cá como Bolsonaro da África. E ele marcou uma visita para setembro de 2021 para se encontrar com o Bolsonaro aqui para se encontrar com o seu inspirador, né? O que, que você acha disso? E, 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 e a comunidade de guineenses com a qual você deve ter contato aqui no Brasil, o que que, que, essas, o que essas pessoas acham né, dessa vinda desse sujeito e dele se intitular como Bolsonaro da África, por exemplo? Bom, eu, eu sou...
1: Assim, eu não sei se eu posso, eu vou me aprofundar muito nisso, porque eu estou numa situação delicada também politicamente, porque eu estou aqui no Brasil, eu não posso falar
0: sim, muito sim, sobre o
1: coisa, Mas, assim, resumidamente, eu acho... Isso é um absurdo. Eu acho que é mais uma uma estratégia para ele. é Porque, assim, depois que ele se elegeu, ele foi mais para os países árabes, alguns países no, no continente mesmo, para dizer que ele é um cara unânime, que ele é um cara bem, quisto, bem visto pela pela, pela comunidade é, internacional. Essa é a campanha que ele está fazendo. Isso, falando no, do presidente da Guiné-Bissau. É isso que ele está querendo vir buscar aqui. Quer dizer, poxa, dizem E tem críticos. E apontando os lugares que ele vai. Agora ele quer mostrar uma outra imagem. De, ah, não, mas, poxa, então indo para o Brasil. Entende? Ah, não, mas eu, recebi, eu fui recebido pelo presidente do Brasil e tal. Então, é caótico. Assim. É, a comunidade guinense que está muito revoltada porque nós, enquanto comunidade, assim, particularmente a comunidade guinense aqui no Brasil, é uma comunidade que tem uma visão muito mais crítica sobre aquilo que se passa na Guiné-Bissau. Eu não quero negligenciar outras comunidades que nem cidades para já Mas no Brasil, tem uma comunidade acadêmica. Muito de nós veio aqui para estudar. Então, a nossa visão sobre aquilo que é a política na Guiné-Bissau, diferentemente de outros lugares em que a maioria dos guiné vão lá para emigrar, para trabalhar, enfim, acaba se isolando um pouco daquilo que é a política. Mas aqui, a galera, o pessoal da comunidade está, assim, com sangue nos olhos, digamos, porque eu acho que ele não vai nem conseguir marcar nenhuma. Não, não vai conseguir marcar ponto com a comunidade. Ele, ele, inclusive, já sabe qual é a visão da comunidade aqui. Entende? E eu acho que, inclusive, ele não vai vir na data que era prevista, porque no, na matéria falou-se em setembro. Sabe? Nós estamos ouvindo, tendo umas informações de que ele vem antes, porque ele está temendo uma represália da comunidade. Entende? Porque a gente quer se manifestar, mostrar nosso é, incômodo e desconforto sobre aquilo que está acontecendo na igrejação nesse momento. Porque nós não estamos lá, nossos familiares estão lá, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos estão lá. Entende? Então, ele não vem aqui achando que está tudo certo enquanto o nosso povo está sofrendo lá. É preciso que a comunidade brasileira saiba disso também, que o presidente da Guiné-Bissau está tendo a ditadores lá, é, ditatoriais na Guiné-Bissau e isso não é, não é... É preciso que a comunidade, é, o pessoal da órgão de comunicação, os jornalistas saibam disso que os seus colegas na estão, estão sofrendo com repressões não. Não conseguem fazer seus, seus trabalhos livremente. É importante que se saiba disso.
0: E é muito importante que vocês se mantenham também mobilizados. né? E foi muito bom você ter falado isso, falado da, da diáspora guineense aqui no Brasil, da comunidade guineense aqui no Brasil, que ela é muito ativa, etc. E tal, porque isso é um gancho para a gente falar de como é que você veio parar aqui no Brasil. Mas a gente vai falar disso né, é, na nossa próxima conversa. porque okay? Então, a gente vai pegar esse gancho aqui e a gente vai fazer uma pausa estratégica aqui na nossa conversa. E vamos deixar o papo da, da sua vinda para cá, para o Brasil, e outras histórias para a segunda parte desse nosso, dessa nossa prosa, tá?
1: Maravilha.
0: Ok? Então, olha, se você que está aí do outro lado ouvindo a gente, se você curtiu esse nosso bate-bola... Ajuda a gente a editar os outros programas. Você pode fazer uma doação para a gente na página do Conexão África no Catarse. Né? O link está aqui embaixo, na descrição do episódio. E siga a gente também nas redes sociais. O perfil do Venson, e é lá no Instagram, é o nome dele ao contrário. É Masnevalay. <risos> Mas fica é. tranquilo que a gente põe aqui na descrição do episódio para vocês poderem encontrar o Venson lá. Tá? Eu sou arroba a alsantos72 e o nosso programa é o arroba conexão underline af. Na edição, a gente conta com o toque de bola preciso do Vitor Pontes, com a rascaeta dos podcasts. Ele é arroba victorpontes no Instagram. Tá? Então, a gente se encontra já já na parte 2 dessa conversa com o Vença. Até já!